0: 오늘 함께 보실 말씀 은한한음음장장7절로3 8절까지 말씀입니다. 이곳에 있는 이곳에 있는 이곳에 있는 이곳이곳 다세였으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라. 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 그 사이에 제자들이 청하에 이르되 랍비어 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 너희는 넉 달이 지나여 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 거두는 자가 이미 삭도 받았고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라 그런 즉한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라 아멘 어, 오늘 요한복음 4장 말미의 말씀 뭐 오늘 본문 뒤쪽에도 계속해서 42절까지 한 수가성 여인과의 이야기가 나오는데 말씀을 가지고 예수님의 열심이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 아 어, 뭐, 한두주 정도 중간에 시간이 또 흐르느라고 말씀을 잘 기억하고 계신지 모르겠지만, 어, 지금 저희는 수가성이라고 하는 사마리아 지역의 한 동네에 들으신 예수님, 들리신 예수님께서 그곳에 한 여인을 만나셨고, 그 여인에게 당신의 복음을 어, 또, 당신이 생수가 되어 그들에게 영원히 목마르지 아니할 은혜 베푸시는 것을 설명하시고 그 여인을 예수그리스도의 복음 안으로 인도해 오고 계신 이야기를 우리가 함께 읽었었고 지난주에는 그중에서 특별히 예배와 관련해서 우리가 함께 말씀을 나누었습니다 다시 한번 우리가 조금 살펴보고자 하면 어, 요한복음 1장은 태초에 말씀이 계시니라로 시작하시고 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다 그렇게 선언하는 것으로 예수님은 누구시냐라고 하는 것을 선언하고 시작합니다. 예수님은 하나님이시다 창조주시고 그 하나님이 구원을 위해 이 땅에 오셨다고 하는 것을 선언하여 시작합니다. 그런데 그 선언으로부터 지금 사장에 이르는 이야기를 쭉 우리가, 물론 앞으로도 마찬가지지만 읽어보면서 창조주 하나님이 오셨는데 알아보는 자가 없다. 그 하는 사실을 계속 거듭거듭 반복하여 우리에게 보여주고 있는 것을 봅니다. 빛이 세상에 비추었으되 세상은 그를 알지 못하였다. 고 선언할 뿐만 아니라 예수님이 오셔서, 어, 만나시는 사람들, 역시 예수님이 누구신지 알아보지 못합니다 그래서 요한복음은 의도적으로 그 예수님이 누구시냐고 하는 고백을 등장하는 인물들과의 대화를 통해서 또 그들의 고백을 통해서 고백해드리고 있습니다 세례요한을 통해서 세례요한의 입술을 통하여 바로 예수님이 어린 양 세상제를 지고 가는 어린 양이시고 우리의 구주가 되시는 분이시라고 하는 고백을 우리에게 들려줄 뿐만 아니라 니고데모의 입술을 통해서 혹은 이장에 나오는 가나의 혼인잔치나 성전을 청결하게 하는 사건을 통해서 예수님이 바로 우리의 구원자가 되시는 분이시다라고 하는 사실을 계속해서 우리에게 고백으로 들려주고 있는 것입니다. 그리고 오늘은 이 사마리아 여인의 입술과 뒤이어 나오는 사마리아성, 수가성, 동네 사람들의 입술을 통해서 그가 메시아가 아니냐, 그가 그리스도가 아니냐, 아니 그는 원본으로 이해하면 그는 그리스도십니다고 하는 고백을 우리들에게 들려줍니다 그러니까 요한복음은 그 요한복음 써진 요한이 이 복음서를 쓰는 이유는 이라고 밝혔던 그 이유에 충실하게 예수님은 하나님이시고 우리의 구원자라는 사실을 계속해서 우리들에게 보여주고 설명해주고 있습니다 그러면서 한 가지 어, 죄송스러운 사실을 발견하는 것은 죄송스러운 게 아니라 우리 악함이죠. 인간은 그 하나님이 이 땅에 오셨음에도 불구하고 결코 그 하나님을 그 예수님을 메시아로 구주로 알아볼 수 없다는 것입니다. 예수님이 오시기만 하면 그분을 알아보고 그분의 말을 들으려고 환호하고 그분으로 인하여 구원을 얻을 수 있으면 좋은데 인간의 죄악된 상태는 그러지 않다는 거죠. 하나님이신 예수님께서 오셔도 그를 거절하고 또 그를 못 알아볼 뿐만 아니라 그분이 하시는 그 사역에 또그 구원의 복음에 적극적으로 참여하려고 하지 않는다고 하는 것입니다 뭐 저와 여러분들도 그 중에 일부와 같다고 하는 사실을 우리에게 거듭거듭 설명해주고 있습니다 그래서 오늘 이 본문 이야기를 우리가 한번 살펴보면서 어, 이 사마리아 여인을 회심시키시고 음, 구원시키시는 예수님의 열심 그렇게 표현하는 것이 올바른지 모르겠습니다만은 그 예수님의 어, 열심과 수고로움을 우리가 한번 살펴보기를 원하고 또 구원받은 이 사마리아 여인을 통하여 고백되어지는 그 고백들과 그 변화들을 한번 살펴보면 좋겠다 생각이 되었습니다. 어, 예수님께서 유대지역에서 갈릴리 지역으로 올라가시는 와중에 중간에 수가라고 하는 성에 들리셨습니다. 그리고 성경은 그 성에 들리는 일을 그냥 지나가다가 들린 것으로 표현하지 않고 예수님께서 일부러 그 성을 들리고 계신 것처럼 표현하고 있습니다. 그 이야기는 오늘 본문에서도 우리가 확인할 수 있는데 오늘 본문에 예수님께서 이 여인과 계속 대화를 하는 와중에 드디어 먹을 것을 구하러 갔던 제자들이 돌아왔습니다. 제자들이 돌아와서 보니까 예수님이 우물가에서 사마리아 여인과 대화하고 있습니다. 되게 의아한 일이었지만 본문이 기록하고 있는 것처럼 제자들은 그것에 대해서 예수님에게 묻지 않습니다. 뭐 아마 예수님에게 그걸 묻는 거 신뢰라고 생각했겠죠. 나중에는 어떤지 모르지만 일단 묻지 않고 제자들이 온그 정황에 이 여인은 예수님과의 대화가 어느 정도 마친 그 시점에 자기가 원래 물을 기르러 왔던 그물동이를 버려두고 동리로 들어갑니다. 그러니까 예수님과 만났던 그 대화를 통해서 이 여인은 큰 변화를 분명히 경험했던 것 같아요. 그래서 동네로 가서 동네 사람들에게 말합니다. 29절, 내가 행한 모든 일을 나에게 말한 사람을 와서 보라, 이는 그리스도가 아니냐. 그러니까 예수님을 만나기를 이제 초청하고 있습니다. 그 와중에 제자들이 이제 예수님과 이야기하면서 예수님 저희가 먹을 것을 가지고 왔습니다. 좀 드십시오. 예수님의 대답이 32절, 이럴 때. 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 그렇게 말씀하세요. 분명히 사장 초반에 예수님께서 수가성에 도착하셨을 때에 피곤하셨고 시장하셨고 지쳐 있으셨습니다. 제자들이 먹을 것을 사러 동네로 들어가서 먹을 것을 구해와 함께 나누어 먹도 아마 뭐 길을 또 떠나야 했겠죠. 그런데 예수님께서는 그 먹을 것을 구하러 간 제자들이 가지고 온 음식을 대하시면서 나에게는 너희가 가져온 육신의 필요를 채워주는 음식보다 더 귀중한 양식이 있다 그리고 그건 유치의 보건데 우리가 설명을 쭉 통해서 확인하는 것처럼 복음을 듣고 사람을 구원하는 일 예수님께서 이 사마리아 성에 있는 수많은 사람들, 수가성 여인으로 대변되어지는 하나님을 알지 못하고 하나님의 구원을 알지 못하는 그들을 향하여 예수 그리스도의 복음을 전함으로 그들에게 생명을 허락하시는 이 구원의 사역이 밥을 먹는 것보다 훨씬 더 소중하다. 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 실제로 예수님은 음식을 드시는 것을 거절하십니다. 왜냐하면 이미 이 여인에게 복음을 전하는 것으로 또 뒤이어 이 여인을 통해 온 사마리아 사람들에게 그 구원을 베푸시는 것으로 당신의 충만한 기쁨을 누리고 계시기 때문이라 예수님 그렇게 설명합니다. 예수님에게 있어서 이 땅에 오신 가장 소중한 목적 그리고 예수님의 사역의 가장 중요한 부분이 바로 인간을 구원하는 것이다 하고 하는 사실을 우리들에게 설명해 보여주고 있는 것이라는 거죠. 예수님 수많은 기적도 행하셨고 또 많은 곳에서 말씀을 전하셨습니다. 그런데 요한복음은 특이하게 처음 예수님의 말씀을 듣고 회심한 사람의 기록을 이 사마리아 수가성 한 여인으로 기록합니다. 앞서 유대 지역에서도 또 갈릴리 지역에서도 예수님의 이적을 행하셨습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 이장에 기록되어 있는 가나 혼인장치에서도 포도주를 만드시는 이적을 베푸셨었고, 성전을 정화하는 일들도 행하셨으며 수많은 이적을 행하셨다고 그렇게 기록합니다. 그런데 3장 마지막은 그럼에도 불구하고 그들이 이 예수 그리스도를 통하여 구원에 이르는 은혜에 서지 못하는 것을 통해서 예수님께서 이제 그 길을 떠나 다시. 이 노중에 수가성이란 지역으로 향해 오셨다고 하는 사실을 보여줍니다 물론 그 이전에도 예수님의 이적을 보고 예수님 믿는 사람들이 있었다는 기록이 2장에 나옵니다 그러나, 그러나 그들이 러나그 믿는 믿음이 확실히 구원의 회심이었냐 아니냐고 하는 사실은 사실은 의문의 여지가 있습니다 문맥상에서 보면 뭐다 자체하고 요한은 특별히 처음 복음을 받아들여 말 그대로 회심하여 예수 교수들을 구주로 고백하는 한 고백을 이 사마리아 수가성 한 여인의 입술을 통해서 처음 하고 있습니다. 예수님이 이적을 행하셨을 때도 아니고 유대인들이 율법을 잘 알아서 그 율법을 잘 가르쳐준 그 가르침을 받아서도 아니고 그저 한 여인과 대화하시는 그 짧은 대화 그것을 통하여 이 여인에게 복음을 듣게 하시고 그 심령을 새롭게 하여 예수 그리스도를 구주로 그리스도로 고백하게 하시는 은혜를 베풀고 계십니다 앞서 니고데모라고 하는 한 사람은 율법을 잘 아는 사람이었습니다 요즘으로 이야기하면 성경을 어려서부터 배웠던 사람이고 성경 내용을 아주 잘 알고 있는 사람이었습니다 그럼에도 불구하고 이 니고데모가 거듭나지 아니하면 이라고 하는 전제를 붙이심으로 그가 지금 그 심령의 성령으로 새로워져 새 창조 새 탄생 거듭남이 있지 않고는 구원에 이르지 못한다는 사실을 명확히 말씀해 주셨습니다 니고데모는 그 대답 속에 내가 당신을 구주로 믿습니다 하는 고백을 해내지 못합니다 물론 이후에는 또 달라진 니고데모의 모습을 볼수 있지만 그런데 오늘 이 수가성 여인은 전혀 다릅니다 추가성 여인을 향해서 예수님은 긴 말씀을 하시지 않았어요. 그저 그 여인의 비밀스러운 비밀들을 들추어내셨고 또그를 향하여 네가 너와 대화하는 이가 누군 줄 알았더라면 영원히 목마르지 아니할 샘물을 내게 구하였을 것이고 그가 너에게 그것을 주어 너로 영원히 목마르지 아니하게 하였을 것이다. 그렇게 어 말씀하십니다. 여인이 예수님에게 얘기합니다. 아, 제게 그거를 주십시오. 그분이 누굽니까? 제가 그걸 먹으면 좋겠습니다. 예수님의 대답을 우리가 기억해 보아야 합니다. 26절 오늘 본문 앞쪽에 26절에 25절부터 여자가 이르시되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 내가 말하는 내가 그라 하시니라 이 표현을 우리가 좀 주목해서 보아야 합니다 예수님 이 말씀을 하시고 이 여인은 놀랐고 변했습니다 이 말씀 이후에 다른 얘기가 나오지 않고 바로 오늘 본문으로 연결되거든요 이 말씀을 들은 여인이 바로 동네로 들어갑니다 그리고 동네로 가서 예수님을 만나볼 것을 또 전하고 사람들과 함께 예수님 앞으로 나옵니다 예수님이 대답하신 이 대답이 뭘까요? 이 여인의 고백은 그것입니다. 예수님이 하시는 말씀을 들으니 예수님이 선지자인 것 같습니다. 분명히 하나님의 말씀을 잘 아는 선지자이거나 대단한 분이 분명합니다. 그렇게 얘기합니다. 그리고 예수님과의 대화를 이어가다가 저도 어렴풋이 알고 있는 것은 메시아가 오셔서 우리를 구원하실 것에 대한 이야기를 제가 들어서 알고 있습니다. 그 이야기 예수님이 말씀하십니다. 내가 바로 그다. 영어로 얘기하면 I am입니다. 요한복음에 표현되어지는 헬라어 표현으로는 에고 에이미라고 하는 표현을 씁니다. 이 표현은 뭐냐 하면 출애굽기 3장 14절에 나오는 예수님께서 하나님께서 모세를 만나셔서 모세가 제가 당신을 누구로 소개하겠습니까? 로 물었을 때 나는 스스로 있는 자다라고 말씀하시는 그 표현입니다. 나는 스스로 있는 자다. I am that I am. On I am who I am. 다 I am이 에 나는 나다. 바로 나다. 라고 하는 표현이고 요한복음은 이 표현을 예수님이 하나님이시라는 사실 예수님이 우리의 구주가 되신다는 사실 예수님이 우리를 위하여 생명을 버리시는 구원자가 되신다는 사실을 선언하실 때마다 반복해서 보여줍니다. 요한복음에 거듭 일곱 번이나 나오는 나는 생명의 물이다 생명의 떡이다 나는 양의 문이다 나는 참포도나무다 라고 말씀하시는 그 표현마다 표현되어지는 이 표현이 바로 에고에임 나는 나다 나는 무엇이다 I am 이라고 하는 표현이에요 그리고 이 여인을 향해서도 그 이야기를 하고 계신데 그 표현은 다름이 아니라 추력기 3장 14절에 얘기하고 있는 것처럼 여호와 라고 하는 하나님의 이름이에요 한글로 번역해 놓으니까 내가 그로라 나는 멋이다 나는 나다 이렇게 설명할 수 있지만 이것을 구약의 히브리어 표현으로 쓰면 나는 스스로 있는 자다라고 선언하신 예수님의 하나님의 자기 선언이시고 그것이 고백되어지는 이름이 바로 여호와라고 하는 이름이에요 나는 여호와로라고 하나님께서 스스로를 소개하실 때 여호와이다 라고 하시는 말씀이 바로 오늘 본문의 나 내가 바로 그다 라고 얘기하시는 예수님의 말씀과 동일한 말씀입니다. 나는 여호하다 라고 하실 때에 하나님의 자기소개가 나는 여호하라고 하는 표현은 뭐냐 하면 내가 너희와 언약하고 너희를 구원할 계획을 하고 그 계획을 완전히 이루어내시는 하나님이시다라고 하는 자기소개예요. 여호와라고 하는 이름이 소개될 때마다 성경은 분명히 하나님은 우리를 향한 구원의 계획을 가지고 계실 뿐만 아니라 그 계획을 완전히 이루시는 하나님으로 소개할 때마다 예수님 이름, 하나님의 이름을 여호와로 소개해요. 그리고 그 이름이 지금 예수님에게 와서 예수님의 당신의 입술을 통해서 내가 바로 그 구원자다라고 하는 사실을 지금 선언하고 계신 거예요. 이 여인이 그 말씀을 다 알아들었냐? 아마 뭐 그렇지도 않을지 모르죠. 이 여인이 그 모든 것들을 다 알아듣지는 못했다 할지라도 이 여인이 그 예수님의 구원자 되심에 대한 선언을 통하여 그가 변화하는 은혜를 입었습니다. 기적을 통하여 그가 변화한 것도 아니고 예수님이 수많은 말들로 이 여인을 설득한 것도 아니었습니다. 그러나 이 여인을 향하여 예수님이 구원자 되심을 선포하시고 그 속에 말씀하심으로 성령이 이 여인 속에 말씀하여 그 여인을 변화시키셨다고 우리는 믿습니다 그렇게 이 여인이 그 동리에 들어가서 자기가 아는 지식대로 동리 사람들에게 말합니다 나에 대해서 전부를 아는 그분이 내가 만난 그분이다 그분이 바로 그리스도가 아닐까 여기서 그리스도라는 표현을 여러 가지 우리가 설명할 수 있습니다 그때 당시에 뭐 표현을 비롯 설명할 수 있지만 다 제하고 이 여인의 이 고백은 그 여인의 심령 속에 성령의 변화를 주신 하나님의 변화가 그 속에 일어났다고 하는 선언으로 보아도 무방합니다. 그러니까 이 여인이 가서 독립 사람들을 데리고 옵니다. 이 여인이 그 독립 사람들에게 존귀히 여김을 받는 사람도 아니었고 인정받는 여인도 아니었습니다. 이 여인이 한낮에 이 물을 기르러 나온 이유가 아마도 사람들을 피해서였을 것이라 생각하면 아니 뭐또 다르게 생각할 수 있을지라도 이 여인이 독립 사람들과 아주 친밀한 관계를 잘 유지하고 있는 사람이 아니었음에도 불구하고 그물동이를다 버려두고 자기의 본래의 목적이었던 물동이를 버려두고 독립까지 뛰어들어가서 사람들을 만나 그 사람들에게 예수리스도를 초청하여 그들을 데리고 예수님에게로 나온다고 하는 것은 이 여인 속에 변화가 없이 그 일을 할 리가 없다는 사실을 확인합니다. 동네 사람들이 예수님에게로 나옵니다 그리고 오늘 본문 우리가 읽지 않았지만 39절 이하에 39절은 이렇게 씁니다. 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 이틀을 유하심에 예수님의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 결국은 뭐라고 그들이 고백하냐면 42절 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주인 줄을 알미라 하였더라 여인의 말을 듣고 호기심에 나왔어요 그리고 예수님을 유하도록 청하여 이 사마리아 수가성 예수님을 이틀 동안 유하게 하시고 예수님의 말씀을 들었습니다. 그리고 이 수가성 사람들의 고백입니다. 맨처음에 당신 여자 당신의 말을 듣고 예수님에게 나와 아 말을 들었다가 다 이틀 동안 예수님의 말씀을 직접 듣고 나서는 이제는 그 말로 확실히 알았다. 뭐를 예수님이 바로 세상의 구주가 되신다는 사실을 알게 되었다. 고백합니다. 이것이 믿음의 고백인 줄 믿습니다. 완전하게 구원받은 완전한 변화가 그들 속에 일어났느냐 그렇지 않느냐는 우리가 명확히 알수 없지만 나중에 오순절 성령이 다락방에 마가의 다락방에 임했을 때그 성령을 받은 빌립이 이 사마리아성으로 가그 복음을 전했을 때에 그 사마리아성 사람들이 아무 거리낌 없이 그 복음을 받아들이고 그들에게 성령이 임하여 그들이 세례를 받고 구원받은 하나님의 백성이 된 것으로 보아 이미 이 수가성으로 시작되어진 예수 그리스도의 복음이 이 사마리아성 안에 전파되었다고 하는 사실 우리가 인지할 수 있습니다. 다시 말하면 예수님께서 이 수가성이라는 곳을 기꺼이 찾아가셔서 그 피곤한 노중에 당신의 육체가 피곤해짐에도 불구하고 그 성을 찾아가시고 수고로이 한 죄인된 여인. 예수님 굳이 상대해야 할 필요도 없고 상대할 이유도 없는 그 여인과 상대해 주시고 그를 그 마음속에 변화를 일으켜서 그로 구원받은 사람을 만드시는 수고로움을 끼쳐서라도 이 사마리아 성에 죽어가는 영혼들을 구원하시기를 예수님이 기뻐하셨다는 것입니다. 만약에 이 구원에 대한 소망이 없었다면 예수님이 굳이 이 수가성이라고 하는 성을 기꺼이 방문하시지 않으셨을 것입니다. 혹 방문하셨다 하더라도 예수님이 유대의 수많은 곳을 다니시면서 말씀을 전하셨듯이 그저 선포하는 것으로 끝나셨을지도 모릅니다. 그러나 예수님은 그들을 향하여 예수님의 구주되심 그리고 생명의 구원의 복음을 전하셨고 그 복음을 받아들인 그들이 그들의 입술로 예수가 그리스도이심을 고백하는 구원에 이르는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 물론 이것은 하나님의 특별한 은혜인 줄 믿습니다. 하나님께서 그들을 향하여 구원의 은혜를 베푸시기 위하여 애쓰고 수고한 결과로 그들이 구원을 얻은 것인 줄 압니다. 왜냐하면 예수님이 내게는 육신의 필요를 채우는 먹는 양식보다 더 귀하고 좋은 양식이 있다고 말씀하시는 그 말씀을 통해서 예수님이 당신이 이 땅에 오셔서 당신의 행하는 사역의 가장 중요한 목표 그리고 그것을 채우는 가장 큰 기쁨이 다른 것이 아니라 죽어가는 영혼을 구원하는 것인 것을 예수님 스스로가 선포하고 계시기 때문입니다. 사마리아인들만 향해서 예수님께서 그 기쁨을 누리시겠습니까. 그렇지 않죠. 유대를 향해서 가버나움을 향해서 갈릴리의 수많은 지역들을 향하여 예수님이 3년 동안 그 숱한 말씀을 선포하시고 이적들을 행하시는 이유가 단 하나였을 것입니다. 이 죽어가는 영혼들을 구원하여 하나님의 구원의 백성 만드시기 위한 예수님의 열심이었을 것입니다. 그리고 그 예수님의 구원의 애씀은 십자가에서 기꺼이 죽으심으로, 예수님이 구원자로서의 당신의 사역을 완성하시기까지 그 길을 신실하게 걸어가시는 것으로 마무리되신 줄 믿습니다. 저와 여러분들을 찾아오신 하나님의 구원의 은혜도 같은 줄 압니다. 저와 여러분들이 하나님의 자녀가 될 만한 자격이 없고, 또 예수 그리스도의 복음을 받아들여 단번에 예수님은 나의 구주가 되십니다고 믿음의 고백을 하는 믿음의 자리에 설만한 믿음을 가지지 못했을지라도 지속적으로 저희를 찾아오셔서 우리들에게 말씀해 주시고 그것이 부모의 음성이든 아니면 친구의 고백이든 아니면 또 다른 여러 경로들을 통해서 우리를 하나님의 교회로 불러주시고 복음을 듣게 해 주시고 우리 마음속에 기꺼이 변화를 일으키셔서 예수 그리스도가 나의 구주가 되십니다고 하는 고백을 받아내신 것 그시 바로 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 어느 곳에도 사람이 자기의 애쓰과 수고로움으로 예수님을 찾아가 나는 예수님을 믿기를 소원합니다. 나를 설득시켜 주십시오. 그렇게 예수님으로부터 설득을 받거나 사람들로부터 설득을 받아 하나님을 구주로 하나님의 백성으로 변화된 예가 없습니다. 하나님께서 특별한 은혜를 그들에게 베풀어 주셨을 때그 속에 성령을 부으셨을 때 그들은 놀라운 회심의 사건이 일어났고 그 회심의 사건이 일어났던 그 모든 순간마다 그 변화 때문에 사람들은 놀랐다고 기록합니다 사도 바울의 아주 극적인 변화를 보면서 다메세에 있었던 그리스도인들이 이야기합니다 이게 어떻게 된 일이냐 이사람 우리를 사로잡아 죽이려고 혈안이 됐던 사람이 아니냐 저 사람이 어떻게 예수 그리스도를 믿고 그 복음을 전한다고 하니 어떻게 그사실 우리가 믿을 수 있겠나 그럴만큼 놀라운 변화가 바울 속에 일어났습니다 사람들 속에 복음이 들어가고 그 복음으로 변화가 일어나면 성경에 나오는 인물들 뿐만 아니라 역사 속에 나오는 수많은 믿음의 사람들 속에서 도 대단한 변화들이 분명히 일어났습니다 이사마리아 여인에게도 복음이 들어가고 성령이 그 속에 임한 순간 그 속에 변화가 일어났습니다 그 사람이 이전에는 어떤 삶을 살았는지 모르지만 그 복음을 듣고 예수 그리스도가 구원자이심을 깨닫는 그 순간 그는 가 동네 사람들에게 예수 그리스도를 전했고 그 전함을 통하여 이 동네 사람들이 예수 그리스도를 만나고 복음을 듣고 구원받는 자리에 이르기까지 변화가 일어나게 되었다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 하나님께서 당신의 열심으로 우리의 구원을 이루어 가십니다. 그러나 그 열심으로 구원을 이루시는 가운데 우리들의 변화를 분명히 촉구하고 계시다는 사실도 우리가 기억해야 합니다 요즘 저희가 말씀을 묵상하고 새벽 예배 때마다 나누는 말씀이 고린도 전서의 말씀인데요 고린도 전서 1장 21절은 이렇게 씁니다 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 세상이 정말 지혜로워요 특별히 고린도라고 하는 도시는 얼마나 번성한 도시고 대단한 도시였는지 그런데도 불구하고 아무리 지혜로운 그 세상의 사람이라 할지라도 그 지혜를 통해서 하나님을 알 수는 없어요. 그 구원을 깨달아 알 수는 없습니다. 지혜를 통해서 사람들이 하나님의 구원을 확인하고 그 자리에 설 방법은 없습니다. 그래서 하나께서 전도의 미련한 방법을 통해서 우리들에게 하나님의 구원을 가르치신다고 말씀하세요. 전도는 사람이 사람을 통하여 예수 그리스도의 복음을 전하게 하시는 것입니다. 그런데 그 본문 바로 뒤에 고린도서 2장 4절 이하에는 이렇게 있습니다. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 않고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고, 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 전도라고 해놓고 그 전도가 내가 지혜로운 말로 너희를 설득함으로 너희가 예수 그리스도를 알게 되지 않았다고 설명해요. 그러니까 전도라고 하는 예수 그리스도에 대해서 전하고 애쓰고 봉사하고 섬김으로 그에게 예수 그리스도의 복음을 전하게 하는 것이 분명히 전도잖아요. 그런데 그 전도를 통해서 예수 그리스도의 구원받은 백성을 삼는 것이 나의 지혜로운 설득력 있는 말로 하게 하시지 않고 뭐로 하게 했다고요? 성령의 능력으로 그 일을 하게 하셨다고 얘기합니다. 전도는 필요한 것입니다. 그 전도의 미련한 방법을 통해서 하나님은 예수 그리스도의 복음을 증거하게 하십니다. 듣는 자가 없이, 듣는 것이 없이, 전하는 자가 없이, 듣는 것 없이 예수 그리스도를 알수 없습니다. 물론 하나님의 전능하심으로 온 세상의 모든 인류의 기 속에 하나님의 구원의 소식을 전파해 들려주실 수 있습니다. 하루아침에 손바닥 뒤집듯이 죄인을 의로운 자리에 그냥 아무 이유 없이 하나님께서 단순간에 하실 수 있습니다. 그러나 공으로 오신 하나님께서 그렇게 하지 않으시고 우리들을 귀에 누군가를 통하여 혹은 특별한 은혜를 통하여 복음을 듣게 하신다 요 그리고 그 복음을 들음을 통하여 우리가 예수 그리스도를 알아가게 하시되 그 지혜로운 말의 설득을 통하지 아니하고 성령의 능력을 통하여 우리를 변화시켜 하나님의 자녀를 삼으신다고 선언하고 계십니다 저는 이 말씀을 읽으면서 이두 가지를 생각합니다. 아니 두 가지가 아니라 이두 가지 사이의 균형을 생각합니다. 우리의 구원은 분명히 놀라운 하나님의 은혜의 결과물로 우리의 구원이 이루어진 줄 믿습니다. 그리고 그곳에는 우리의 말의 설득력이나 우리의 애쓰미나 우리의 수고나 어떤 것이 아니라 오늘 예수님이 하신 것처럼 하나님의 열심과 하나님의 수고하심과 하나님의 설득하심과 하나님의 은혜 베푸시는 것을 통하여 전적으로 우리에게 구원이 주어진 것이라는 사실을 믿습니다. 그 성령님께서 우리에게 오셔서 우리의 마음을 변화시켜 주셨기 때문에 그나마 우리가 말씀을 읽고 깨달아 알게 되어지고 기도하고 하나님의 은혜 앞에 설수 있는 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러나 하나님은 그 은혜를 하나님께서 직접 각 개인을 일대일로 만나셔서 하시기보다 구원받은 성도들, 변화받은 그들의 입술을 통하여 그 일을 행하시기를 기뻐하신다고 하는 사실도 오늘 성경이 분명히 얘기하고 있다는 사실입니다. 그뒤 전하는 말을 들음으로 그들 귀에 예수 그리스도를 들리게 하시고 그 복음을 듣게 하시고 그 들을 여진 복음이 그 심령 속에 변화를 일으키시되 성령을 부어 그 사람을 하나님의 사람 만드시는 과정을 통하여 하나님의 구원을 이루어 가신다는 것입니다 하나님의 능력이 없어서가 아니라 하나님께서 우리와 같은 연약한 사람들을 하나님의 구원의 도구로 쓰시기를 원하신다는 것이고 하나님의 구원의 도구로 쓰임받는 우리들이 그 도구로 쓰임받는 순간 훨씬 더 하나님의 은혜에 풍성한 자리에 서게 되어진다고 하는 사실도 오늘 본문은 우리에게 분명히 얘기합니다. 예수님이 제자들과 대화하시는 가운데 말씀하십니다. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하냐. 느 그러나 나는 너희에게 누노니 너희 눈을 밭을 보라 너희 눈을 들어 밭칠 보라. 희어져 추수하게. 되었도다. 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니, 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워함이라. 뿌리는 자는 복음을 뿌리는 지금으로 따지면 예수 그리스도의 복음이 뿌려진 거겠죠. 그리고 그들을 추수하는 것은 아마 이후에 성령의 임함을 받은 빌립 집사님과 사도들에 의하여. 그들이 세례를 받고 구원받은 하나님의 자녀가 되는 것이었을 것입니다 그렇게 아주 눈에 보이는 결과가 아니다 할지라도 본문은 이렇게 얘기합니다 한 사람은 심고 다른 사람은 거둔다 하는 말이 옳다다 한 사람 하나님께서 우리들 속에 복음을 심으시고 또그 일을 거두게 하시는 일들을 통하여 우리를 하나님의 구원의 일에 동참시켜 주십니다 그리고 그 일에 동참하는 것은 우리가 하나님의 사람인 것을 우리들 속에 확인시켜주는 일인 것을 우리가 기억해야 합니다. 그래서 요한복음 마지막에 예수님께서 제자들을 향하여 긴 기도와 권면의 말씀을 하시는 마지막 만찬의 자리에서 예수님은 제자들을 향하여 내가 너희를 더 이상 종이라 하지 아니하고 친구라고 부른다고 말씀하세요. 내가 나의 비밀되어진 모든 것들을 너희와 공유하고 너희를 친구로 여겨 너희에게 이 땅에 많은 이들의 영혼을 맡기신다고 말씀하세요. 하나님께 기도하면서 하나님께서 나에게 이 영혼을 맡기신 것처럼 나도 이들에게 이 세상에 또 다른 영혼을 맡기시는 것을 선언하세요. 그리고 그 제자들에게 하나님의 은혜가 임하기를 기도하고 계신 것을 볼수 있습니다. 저 여러분들에게도 동일한 줄 압니다. 저 여러분들을 부르신 부르심 놀랍고 귀한 성령의 충만한 은혜를 통해 부르신줄 믿습니다. 부르시고 끝나신 것이 아니라 아직도 여전한 열심으로 우리를 하나님의 친구, 하나님의 자녀, 하나님의 교회의 자리에 놓으시고 계속해서 우리를 통하여 더큰 복음의 일들을 하게 하심으로 우리가 하나님이 구원 받은 자녀인 것을 스스로 깨닫게 하시고 확인하게 하시고 그 기쁨의 자리에 동참하는 뿌린 자와 거두는 자가 함께 즐거워하는 그 즐거움을 저와 여러분들에게도 허락하시는 줄 믿습니다. 그 은혜를 사모하면서 하나님 제가 아직도 여전히 연약한 자리에 있지만 그래도 저희를 사랑하시는 또 나를 기뻐하시는 하나님의 은혜 가운데 서서 하나님의 일들늘 감당하고 함께 기도하는 그 하나님의 자녀의 자리 하나님의 동역의 자리에 서게 해 주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 한 여인 어찌 보면 세상에서 그저 귀한받지 못하고 무시당하는 그런 여인에 불과한 그 여인을 직접 찾아오셔서 수고로이 말씀하시고 그 심령에 성령을 부으셔 그로 변화시켜 하나님의 귀한 구원받은 사람으로 바꾸시기를 기뻐하시는 하나님 저희들을 찾아오셔서 저희가 아직도 죄인되었을 때에 저희 에게 말씀해 주시고 성령의 은혜를 베풀어 주셔서 저희를 하나님의 자녀 삼아 주시니 감사합니다. 그 하나님의 은혜가 오늘도 저희들에게 여전히 임하고 있음을 믿습니다. 저희가 그 은혜, 그 성령의 능력을 의지하여 하루하루 하나님의 자녀가 되게 하시고 하나님 맡기신 이 땅의 삶을 기쁨으로 감사함으로 살아낼 수 있는 사람들 되게 하여 주옵소서 예수여 예배 나와 기도하는 하나님의 사람들 예배하는 그 심령 속에 능력과 은혜를 부으셔서 이번 일주일이 하나님의 은혜 가운데 가는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘